0: Brasilialainen katolinen teologi Leonardo Boff on ollut jo pitkään eräs latinalaisamerikkalaisen vapautuksen teologian keskeisiä teoreetikkoja. Tämä suuntaus on korostanut yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, ja sen edustajia on osallistunut jopa vallankumoukselliseen liikehdintään, kuten Nicaraguan vallankumoukseen. Boff toimi pitkään systemaattisen teologian professorina Petropolixin yliopistossa – mutta on sittemmin siirtynyt hoitamaan etikan professuuria Rio de Janeiron valtion yliopistoon. Hän suuntautui uudelleen 1990-luvulla ja ryhtyi pohdiskelemaan globalisaation aiheuttamia ongelmia, globaaleja ympäristö- ja kehityskysymyksiä sekä globaalista etiikkaa. Leonardo Boff julkaisi 1990-luvulla ahkerasti melkeinpä yhden teoksen vuosivauhtia. Hänen teoksilleen on tyypillistä laaja lukeneisuus. Hänellä on monipuolinen kielitaito, ja hän tuntee latinalaisamerikkalaisen ja pohjoisamerikkalaisen keskustelun ohella myös eurooppalaista keskustelua, kuten ranskalaisten filosofien ja saksalaisten ekoteologien teoksia. Kun brasilialaiset vasemmisto julkaisivat viime vuonna teoksen pääoman seitsemästä kuolemansynnistä Boff kirjoitti siihen artikkelin globaaleista ympäristö- ja kehityskysymyksistä. Tämä artikkeli on jonkinlainen yhteenveto hänen 1990-luvun ajatuksistaan. Boff vertailee artikkelinsa alussa antiikin oikoskäsitettä uudenaikaiseen kapitalismiin. Hänen mukaansa oikos oli kokonaisvaltainen käsite ja siihen perustuva talous oli periaatteessa tasapainossa ympäristönsä kanssa. Tämän käsitteen perustalta on syntynyt myös uusi tieteenala ekologia. Sen sijaan uuden aikaiselle kapitalismille on tyypillistä kyltymätön pääomien kasaaminen. Boffottaa selkeästi kantaa heti alusta lähtien.
1: Tämä enemmän tai vähemmän pinnallinen ekologian ja kapitalismin vertailu osoittaa, että näiden välillä on perustavanlaatuinen ristiriita.
0: Leonardo Boff käsittää kapitalismin toisaalta teollistumisen aikakauden keskeisenä tuotantotapana, mutta toisaalta myöskin erityisenä
1: kulttuurin ilmenemismuotona. Kapitalistinen kulttuuri esittää vähintään tuhat syytä oikeuttamaan pääoman hallitsemaa talousjärjestöstä, eikä sen mukaan kukaan voi säilyä hengessä ilman kapitalismia. Se korostaa yksilön arvoa yli kaiken ja rikkauksien yksityistä haltuunottoa. Ainoa mahdollinen talousmalli on kaikkien kilpailu kaikkia vastaan. Kapitalistinen kulttuuri tähtää voittojen maksimointiin minimikustannuksin. Se muuttaa kaiken kauppatavaraksi ja myös geenit, seksi ja mystiikka kelpaavat voittojen saalistamiseen. Maailmanlaajuisesti laajentunut kauppa säätelee nykyään kaikkien tuotteiden ja tuotannollisten voimavarojen hyödyntämistä.
0: Hän tarkastelee luonnonvarojen liiallista hyödyntämistä ja sen seurauksia, kuten kasvia eläinlajien häviämistä, aavikoitumista ja metsien tuhoa. Vesivarojen niukentuminen uhkaa synnyttää konflikteja. Satojen miljoonien vuosien aikana muodostuneet fossiiliset polttoaineet hyödynnetään eksponentiaalisella vauhdilla ja seurauksena on ilmakehän lämpeneminen. Ydinsaasteet ja myrkyt vaurioittavat elollista luontoa. Ydinaseet ja ydinsaasteet aiheuttavat suuria riskejä ja uhkaavat olemassaoloamme. Leonardo Boff mainitsee myös Otsonikin hän aukotuutena globaalisena uhkana. Hän kysyy, eikö elämän evoluutio maapallolla ole jälleen menossa kohti uutta murroskautta. Kyse ei ole kuitenkaan tällä kertaa kosmisesta tapahtumien kulusta, vaan mitä suurimmassa määrin maanpäällisestä asiantilasta. Ajattelematon ihminen on ajautunut kokonaan uuteen tilanteeseen, jossa hän pystyy vaikka tuhoamaan itsensä. Leonardo Boff kirjoittaa.
1: Tämä ryöstöprosessi perustuu maapallon esineellistämiseen. Se käsitetään ikään kuin kuolleena luonnonvarojen varastona. Maapalloa ei nähdä suurena monimutkaisena ja monikerroksisena järjestelmänä, johon kuuluvat geosfääri, vesikehä sekä ilmakehä. Tätä suurta ja dynaamista järjestelmää asuttavat mikroorganismit, kasvit, eläimet ja ihmiset, ja sillä on tyypillistä keskinäinen vuorovaikutus. Tätä elävää superorganismia on kutsuttu suureksi maeksi Antiikissa ja latinalaisen Amerikan alkuasukkaat kutsuivat sitä Pachamamaksi. Uudenaikaiset kosmologit puhuvat taasen sen gajasta. BOF
0: tarkastelee myös yhteiskunnallisen eriarvoisuuden etenemistä maapallolla. 20 prosenttia maapallon rikkaimmista asukkaista hallitsee 83 prosenttia aineellisen elintason välineistä, kun taas 20 prosentille köyhimmistä riittää vain muruja. 14 miljoonaa vastasyntynyttä kuolee vuosittain. Tämä yhteiskunnallinen kuilu ei ole luonnollinen, vaan siihen vaikuttavat talouden ja politiikan organisaatiomuodot, jotka suosivat rikkaiden rikastumista ja köyhien köyhtymistä. Kysymys on kehityksestä, joka ei piittaa luonnolle ja ihmisille aiheutetuista vahingoista. Viime aikoina on esitetty uusi käsite, kestävä kehitys, jonka päämääränä on yhdistää talouskehitys ja ympäristönsuojelu toisiinsa. Koska kapitalistinen kehitys perustuu jatkuvaan pääomien kasaamiseen ja talouskasvun tavoitteluun, sitä ei ole boffin mielestä mahdollista yhdistää kestävään kehitykseen. Miten mammonan palvonnan voi yhdistää kestävään kehitykseen? Hän asettaa kestävyydelle tiukat
1: ekologiset määreet. Käsite kestävyys perustuu biologiaan ja ekologiaan. Kestävyys merkitsee sitä, että ekosysteemillä on kyky sulkea sisäänsä monet toimijat ja ylläpitää dynaamista tasapainoa. Tämä mahdollistaa järjestelmän säilymisen korkealla biologisen monimuotoisuuden tasolla. Kyseessä on monimutkainen kehityskulku, joka perustuu kiertoon ja moninaisiin keskinäisiin riippuvuussuhteisiin.
0: Kapitalistinen talousjärjestelmä etääntyy kestävyydestä myös siinä, että siihen sisältyy väkivallan rakenteita. Leonardo Boff viittaa tässä yhteydessä massiivisen asevarustelun menoihin. Samaan aikaan suuri osa ihmiskuntaa elää köyhyydessä. Hänen mukaansa ekologinen ja yhteiskunnallinen
1: epäoikeudenmukaisuus kietoutuvat läheisesti
0: toisiinsa.
1: Haluamme kysyä, paljonko väkivaltaa maapallo sietää, jos ymmärrämme sen kokonaisvaltaisena järjestelmänä. Olemme jo nähneet lukuisia itsemurhia, murhia ja kansanmurhia ja edessämme siintää yhä enemmän ekomurhia ja eikö kapitalistisen järjestelmän irtipäässyt dynamiikka johda pitkällä aikavälillä myös geomurhaan?
0: Mutta voiko näitä tuhonvoimia mitenkään hillitä ja hallita? Leonardo Boff korostaa uuden ajattelutavan luovan mahdollisuuksia muutokseen.
1: Meillä on kuitenkin toivoa. 1900-luvun alusta lähtien uudet opit ovat alkaneet suhteellistaa uuden aikaisen tieteen perustoja. Haluaisin tässä yhteydessä mainita erityisesti kvanttifysiikan, suhteellisuusteorian ja uuden biologian, sekä teoreettisen ekologian ja kriittisen filosofian. Tämä on synnyttänyt uuden paradigman, ajattelutavan. Se on vastakkainen kapitalistiselle kulttuurille, sillä se korostaa kokonaisvaltaisuutta, systeemejä, vuorovaikutusta ja henkisyyttä. Maailmankaikkeutta ei ymmärtä pelkkänä esineenä, vaan jonkinlaisena subjektina, joka elää kosmisen solidaarisuuden kentässä.
0: Tällainen ajattelutapa on vastakohta sille atomistiselle, mekanistiselle, deterministiselle ja dualistiselle ajatustavalle, joka on ollut tyypillinen länsimaiselle tieteelle. Leonardo Boffin mukaan uusi ajatustapa poikkeaa kapitalistisesta kulttuurista, koska se etsii todellista kestävää kehitystä, joka perustuu sekä ihmisen ja luonnon väliseen, että ihmisten keskeiseen veljeyteen. Toiseksi se tunnustaa luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuden, ja kolmanneksi se korostaa demokratiaa. Lisäksi se korostaa hengellisyyttä ihmisten syvimpien tuntojen tulkkina. Uuden ajattelutavan läpimurto ei ole kuitenkaan kirkossa kuulutettu, sillä se ei vastaa nykymailman hallitsijoiden tarpeita, Ja tavalliset ihmiset elävät tietämättömyydessä. Niinpä Boff julistaa.
1: Maailmanlaajuinen ekologinen kriisi ja pikaisten muutosten tarve tuo uuden ajattelutavan vaatimuksen entistä polttavammaksi. Se on kumouksellinen vallitsevan järjestelmän suhteen. Tarvitsemme uutta vallankumousta, sivilisaation vallankumousta. Se on erilainen kuin aikanaan maatalouden synnyttämä neoliittinen mullistus tai kapitalistisen kulttuurin luonut teollinen mullistus, sillä se perustuu uuteen kosmologiaan.
0: Boffin mielestä on vaikea ajatella, että neljä ja miljardia vuotta maapallon historiaa olisi mennyt hukkaan. Kriisien ja kärsimysten jälkeen koittaa aina uusi aamunkoitto. Niinpä näemme uuden sivilisaation vallankumouksen ensimmäiset merkit taivaanrannalla. Boff kysyy, mitä tulevaisuuden utopioita meille avautuu? Mitä uusia arvoja omaksumme? Syntyykö uusia teknologioita, joihin voidaan liittää runoutta? Ja mitä symboleja juhlia ja tansseja juhlimme? Ideologiat kuolevat ja filosofiat vanhenevat, mutta haaveet ja unelmat säilyvät. Ne muodostavat hedelmällisen maaperän, josta kumpuaa uusia yhteiselämän ja luonnon kokemisen
1: muotoja. Mitkä ovat haaveemme ja unelmamme? Millaisen toivon välitämme aikakautemme nuorisolla? Mitkä tulevaisuuden kuvat hallitsevat kouluissamme ja tiedotusvälineissämme Ja millaisia uusia arvoja kykenemme luomaan?
0: Tärkeä kysymys tulevaisuuden kannalta on, Mistä tulevat uudet toimijat, jotka avaksuvat uuden historian unelman ja tavoittelevat uutta toivon horisonttia? Missä ovat uudet kollektiiviset toimijat, jotka avaavat uusia teitä kohti solidaarista ja ekologista ja samalla entistä kokonaisvaltaisempaa ja hengellisempää tulevaisuutta? Leonardo Boffin mukaan uusi sivilisaatio on uskonnollinen, ja on toissijaista, onko sen uskonto länsimainen tai itämainen, vanhanaikainen tai aikainen. Pääasia on, että kyse on radikaalista muutoksesta ja kokonaisvaltaisesta kokemuksesta.
1: Olemmeko astumassa kohti uutta kollektiivista tietoisuutta ja vastuuta, joka kohdistuu uuteen ja ainutlaatuiseen Noakin arkkiin tähän sinertävään maapalloon?
0: Kun Boff tarkastelee vallitsevaa talouden globalisaatiota, joka perustuu kilpailuun, hän ei pidä sitä ainoana globalisaation mahdollisuutena. Hänen mukaansa voidaan rakentaa myös yhteistyöhön nojautuva globalisaatio. Brasilialainen vapautuksen teologi Leonardo Boff
1: kirjoittaa. Mutta riippumatta siitä, haluammeko vai emmekö sitä halua, on jo ilmoitettu päivä, jolloin maailman laajuistuminen ei tarkoita pelkästään talouden globalisaatiota. Se koskee myös etiikkaa, jolloin puhumme yleismaailmallisesta rauhasta sekä perheen ja ihmisen uudelleen noususta. Tulemme elämään uuden solidaarisuuden valokaaren alla. Tämä aikakausi on itse asiassa uusi ekotsoinen aikakausi.
0: Hän puhuu hengellisen kokemuksen maailmanlaajuistumisesta, joka sisältää solidaarisuutta, elämän rakkautta sekä kaikkia ylläpitävän uskon kokemuksia. Leonardo Boff viljelee tyylinsä mukaan artikkelinsa lopussa geologisia ja raamatullisia vertauskuvia. Edessämme on Emmauksen tie tai Babylonin tie. Edellinen merkitsee oikeudenmukaisia suhteita kaikkien avaruuslaivamaapallon asukkaiden välille ja yleistä vieraanvaraisuutta, kun taas jälkimmäinen merkitsee turmiota ja tuhoa. Sen jälkeen, kun elämä ilmestyi maapallolle, on koettu useita tuhonkausia, jolloin lajeja tuhoutui kasapäin. Mutta jokaisen tuhokauden jälkeen elämä on voittanut. Siksi on syytä ylläpitää toivoa muutoksen mahdollisuudesta, ystävyydestä ja rakkaudesta.